0: Godmorgen og velkommen til månedens udbudskendelser. Det er i dag Anne-Louise og Andreas, som øh, vil underholde jer med hele fire kendelser. Ja. Jeg har været en lidt, øh, en lidt mere stille periode.
1: Mager to uger.
0: Ja, faktisk. Nå, det var, men, øh, ja. men det skal der også være plads til. Til gengæld synes jeg, at det er nogle spændende kendelser.
1: Det er jeg enig med, der er masser af som, tale op. Som
0: vi kommer til at huske i, i lang tid, og som I formentlig kommer til at få på godt brug af vil jeg sige, de er de gode at kende, fordi de, øhm, de, kan, helt klart, øh, de kan helt klart godt. Øh, ja, det er noget det, vi kommer til at diskutere senere. Men lad os øh, kaste os ud i det i stedet for bare alle de her invlidende stikstaker. Så den første, det er et øh, af de områder, hvor vi ser igen og igen, der bliver klade. Det er inden for øh, daggmotion. Mm. Jeg vil så sige her. Er det lidt spændende, hvem der har lavet det udbud, fordi jeg synes. Måske, at det var nogen, der skulle De kunne få et tilbud
1: på vores ATZ-kursus om 10 gange udbudsret. Der er meget kick her. Ja. Morgen, så sidder der folk, der har brugt blod, og sorg på at ja. udarbejde det. Men man det, det er jo en ærlig sag. Ja, men, ja. Her, jo, men jo, man kan sige, at det, det er jo en kendelse, som er slutter altså. sig, jeg vil ikke sige i rækken, men vi har haft et par stykker tidligere, som, øh, som går på lige præcis den her problemstilling, øh, og det er spørgsmålet om hvornår noget er en option, og hvornår noget skal betragtes som et sideordnet uden. og det har jo ret store konsekvenser for hvordan man skal tilrettelægge sin evaluering, og i sidste ende også selvfølgelig for, om, om planerne vil opretholde den evaluering, der er den der
0: del af det, vil jeg sige, den kan man helt oprigtigt godt være i tvivl om. Det er, det er langhårede jure,
1: og det, de fine og søndringer. det får vi også en del spørgsmål på, synes jeg, hvor, hvor det faktisk kan være lidt, lidt, lidt svært, også fordi der kan være en og en terminologi i en driftsorganisation, som, som ikke er helt, helt i overensstemmelse med, det, med den udbudsrække, som, som tror man kan sige det på en, på en diplomatisk måde. Ja. Æ, det her var en kontrakt om indsamling af noget husholdningsaffald. Og det var en, en driftskontrakt, kan man sige, hvor der skulle bruges en, en del materiale øh, og en del øh, varme, kolde hænder, hvad de nu hedder i vores dag, til at, øh, at eksekvere på den her kontrakt. Og øh, der havde øh, Ordergiver så i Udhusgrundlaget skrevet, at vi skal have, hvad hedder det, bud på, øh, på en, en traditionel løsning, kan man sige, med traditionelle drivmidler, men vi vil også gerne have det, der i Udhusgrundlaget var beskrevet som en optionspris, på, øh, hvad hedder det, drivmidler, der var vedvarende, fra vedvarende energikilder, det vil sige el, brint og gas, tror jeg det var. Derudover vil man gerne have en optionspris på, hvis den her opgave blev udført som toholdsskift. Det vil sige, hvis ordregiver I var indstillet på at udvide perioden, hvor der kunne tømmes affald, som man også kunne tømme er det om aftenen, tror jeg. Men i hvert fald så, så leverandøren kunne anvende toholdsskift. Det, var i udviklingsgrundlaget var beskrevet som optioner, altså to optioner i virkeligheden, som skulle prissættes. Og så havde man evalueringsteknisk... Øh, jo ligesom sagt, okay, men der, der er jo de her fire komponenter et eller andet sted ikke? Der er en komponent, der hedder traditionelle drivmiddel plus uh, et holdsskift Traditionelt drivmiddel plus toholdsskift, holdsskift uh, Det uh, der hedder sådan, vedvarende energidrivmiddel uh, mm. plus henholdsvis et og to Så der var jo fire forskellige kombinationsmuligheder, som så indgik i, uh, i prisevalueringen med, med en vægt Og en vægtning, der var oplyst på forhold uh, Og... Æh, ordregiver havde også i udbudsrundaget skrevet, jamen når vi, vi tildeler kontrakten baseret på den her semifiktiv, kan man vel sige, vægtning af de forskellige priskomponenter. Æh, og umiddelbart efter kontrakten gået til, der vælger æh, hver ordregiver, det var to delkontrakter, vælger hver ordregiver så hvilke af de her optioner, man ønsker at udnytte. Og så var der også æh, en mulighed for, at man kunne til- eller fravælge, som jeg forstår det, de her optioner i, i kontraktperioden Det blev der klaget over. Æh, og... Klager øh, siger, at det her det er reelt ikke optioner. Det er sideordnet. udbud, I har haft gang i. Det er reelt øh, øh, en masse forskellige løsningsmuligheder, I har udbudt. Øh, og det har I ikke været berettiget til at, øh, at betragte som optioner. <coughs> Fordi en option er kendetegnet ved, bare, hvis, vi, hvis vi læser planen i tidligere praksis. En option er kendetegnet ved, at man det er en både overløsning. Man skal både have hovedøvelsen og optionen. Det her siger Klager, at det er en situation, hvor det er en enten eller... I kan ikke både have etholdsskift og toholdsskift, det er enten eller. I kan ikke både have traditionelle drivmidler og vedvarende, det er enten eller. Derfor må det være et sideordnet udbud, og derfor skulle I, I medføre af den bestemmelse, der er i udbudslovens paragraf 53, skulle I have fortalt tilbudsgiverne på forhånd, hvordan vil I vælge mellem de her forskellige sideordnede løsninger.
0: Men sådan er faktisk helt ordnet mellem, om det er en hovedydelse det er det i det her tilfælde, mm. eller om det er en tillægsydelse. Mm. Hvis det er en hovedydelse, noget der kan leveres af sig selv, så, er det, så skal man bruge sideordnet. Hvis det er en tillægsydelse, så kan man bruge optioner. Og det får en markant øh, betydning, mm. fordi at det i paragraf 160 i udbudsloven er beskrevet, at hvis man har sideordnet udbud, så er man forpligtet til at beskrive på forhånd en model for, mm. hvordan man vælger mellem de to, øh, tilbud, de to sideordnede tilbud, man får ind. Og det her behøver man jo ikke, når det er en option. Derfor vil vi jo altid hellere have det en option end en sideordnet, hvis vi nu skal være helt ærlig.
1: Der er ikke tvivl om, at det er lidt mere bøvlet, sådan tror jeg, ja. at vi kan se der at udbyde ja. sideordnet. Øhm, og man kan sige, at det ordergiver sagde her, var jo i forhold til det der med drivmidler. Der sagde ordergiver, at det her er faktisk en både afløsning, fordi det er kun det er mellem 25 og 40 procent der kunne hvad det, transformeres til et andet drivmiddel, så der var stadigvæk en del af hovedydelsen som skulle leveres, uanset hvad man i øvrigt valgte af kombinationer, på en, på en traditionel øh, energikilde, eller hvordan man, nu skal, hvordan man nu skal udtrykke det. Og den, kan man sige, det der, det er en diskussion,
0: som er når jeg nu startede med min kækkekommentar. kommentar, det er, det, er en, det er en reel øh, virkelig, virkelig svær diskussion, mm. som vi sidder med igen og igen. Jeg vil våge påstå, at hvis man fra starten tænker det ind, så kan man godt, og det er optioner, man ønsker, mm. så kan man godt øh, få formuleret sig, så det er optioner, hvor man kan også riskere, som det sker i det her tilfælde, at man får formuleret sig over, som det er to sideordnede ydelser. Ja. Øh, men og, og sandheden er jo nok, som jeg oplever det her, det er, at de ydelser, der skal leveres, de er så omfangsrige, altså det, man gerne vil have ved siden af, så i virkeligheden er, er det, er det sideordnet det er også det kræne, hun man kommer frem til, så det er jo nemt at sidde og sige nu, men, mm. men det, den er nok, den ville man nok aldrig kunne komme mm. uden om, tænker jeg.
1: Jeg tror, jeg, jeg spørger i hvert fald selv meget, den der er det både og, så er det en option, eller er det enten eller, så er det sideordnet udbud. Ja, en god øh, en Fordi god, det, det øh, synes øh, jeg, øh, jeg egentlig altid også, også selvom ja. det, det er folk, der sidder med sådan, fingrene i driften, at det, det forstår de godt, at hvis, man ikke, hvis du ikke kan få begge dele, så er det ikke en option, så skal det udbydes som et, øh, et sideordnet udbud. Ja. Øhm, men man kan sige, at det er den jo afspejler Og der grund til, at jeg synes, den også er interessant Det er, at jeg gætter på, at der er rigtig mange ordergiver derude Der faktisk sidder med de her problemstillinger Fordi der sad jo bag ved den her ordergiver øh, et, en, en politisk drevet organisation Som jo egentlig gerne ville skifte til et alternativt drømiddel Ja. Hvis, ø- hvis økonomien var til <løb> det Og, hvis, også, markedet, er, og hvis markedet var til det Det er jo en eller anden form for kombination ja. ikke? Men, men den afklaring Kunne man ikke få gætter jeg på Ellers så havde man nok gjort det mere enkelt for sig selv Den afklaring var umulig at få inden Og det lige præcis den der Den møder jeg rigtig, rigtig tit At der stadig er en drift eller en politisk organisation Der rigtig gerne vil have noget ikke konventionelt Men de vil bare gerne lige vide Hvad det koster på forhånd. Hmm. Og der er det jo, at man er nødt til at udfordre, jamen hvis hvis det er det, I vil, så er vi nødt til at udbyde som siderordene udbud, og så er vi jo også nødt til, som Andreas sagde på forhånd, at beskrive, hvordan vælger vi så? Hvordan hvordan vælger vi så mellem de mere konventionelle tilbud og de sideordnede udbud? Vi vi kan ikke bare skrive, at vi vi vælger det ene, hvis det kan holdes inden for en ikke-oplyst økonomi. Så så det kræver meget mere at udbyde et et sideordnede udbud, så så det er virkelig langt det bedste, hvis man kan få sin organisation til at tage de her beslutninger på, på forhånd. Ja,
0: det må man sige. Godt. Så der var der også et andet element, og det var måske der, jeg var lidt, uh, lidt kæk, fordi det er deres evalueringsmodel. Ja. Og nu skal man altid passe på, når man bare læser øh, kendelser. Ja. Men øh, jeg ser det sådan, at de første har en evalueringsmodel, jeg tror jeg, den gik fra 1 til 5. Så 0 til 5, ja. Og så ender de med at øh, og, og evaluere på en evalueringsmodel, der hedder 0 til 100. Og det er jo i sig selv <coughs> lidt, lidt øh, bemærkelsesværdigt, men, men man gør det så yderligere sådan. At, nu skal jeg se om jeg kan huske, at det præcise tal, at de havde en, en pris, som blev vægtet med 65. De havde en, et kvalitetskriterium, som blev vægtet med 20 og et, der blev vægtet med 15. Og så vælger man så at lave en pointmodel, der går fra, hvor man siger på prisen, så går den fra 0 til 65. På de to respektive kvalitative kriterier går de fra 0-20 og 0-15 mm. og så giver man point der. Det er jo sådan en model, vi ser en gang imellem, og, men øh, jeg vil ikke afvise det lovligt. Øh, det tror jeg faktisk, det vil være øh, med den model, hvis man har beskrevet den fuldstændig klart mm. fra, fra starten, øh, og det havde man jo i hvert fald helt ensudigt gjort. Man, i den havde be- situation.
1: Altså man havde bestået en anden model end den, man faktisk bruger, og det, på den måde er det relativt oplagt at klage, når man kommer frem til, at, at det kan man ikke. Du skal jo ligesom under alle omstændigheder skal du gøre, hvad du har skrevet, så kan man nødt til at diskutere om det, det er så nok ikke, men jo. det er i hvert fald første. Øh Første bare man ligesom skal over. Så, og det har de ikke gjort her. Jeg, øh, der, der er nogen, der er til det der med at, at lave, altså du har ja. 65. Jeg, øh, jeg synes, de er svært at arbejde med. Jeg, jeg, jeg bliver forvirret over de der forhold. Forskellige... Jeg vil holde mig tilbage fra det. Ja. Om ikke anden, bare fordi, at der er
0: om blandt folk, der også så rigtig, rigtig meget med udbudsret, om det er en lovlig model. Mm. Og personligt er nok i den opfattelse, den er lovlig. Men, men, men hvorfor kaster sig ud i noget, hvor det giver andet til diskussion, fordi det giver os også andet til et grundlag for en klage, hvis der er en eller anden en dag øh, nogen, der siger, at det vil vi godt betale for, at øh, det bliver prøvet af. Øh, og ser hvad det, hvad det fører til. Mm. Så, øh, så derfor synes jeg egentlig godt, at man kan bruge det her som afsæt til at sige, hvorfor bruge den, når man i stedet for bare kan regne ud med procent og efter. Få open nu, det er det samme resultat.
1: Øh, det, det så skulle... hvis du skulle vælge mellem den og din information 0 til 8 skala, så hører jeg, så vil du trods alt heller fortræde 0 til.
0: Alle bruger 0 til 8 skala, det er jeres top. Men jeg vil bruge uh, en 0 til 100 skala, ja, ja, men... og så vil jeg regne præcis inden ud af. Okay,
1: men det, vil... okay, det, det fik jeg der ikke til. Nå, men det er så nej, også. Det æh... Vil du da heller ikke? Nej, nej, men jeg simpelthen vælge... vi vil. Non 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 nej, og nej, 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 nej. Nej, 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 men, men ja. hvis du skulle vælge, det var mig, vi har forsøgt at sige, at så vil du trods alt hellere have 0 til 8 skalaen end den der med forskellige point. Det var der jeg var.
0: Altså forstår bare ikke hvor vi skal bruge 0 så vi skal okay. bruge alfabetet fra A til F.
1: Det kan også have sin fordel, tænker jeg. Men okay. Det er helt unomisk. Ja. Ja. Øh, no. Det andet, jeg lige vil sige, det er jeg, det, var, det er ikke en, en påstand, som jeg kan læse eller, øh, i kendelsen, men jeg studerede lidt over, at ordergiver øh, her, som et konkurrenceparameter, også kigger på... Øh, kvalitetssikring eller kvalitetsledesystemer, der er også noget miljøledelse, øh, ja, altså noget, noget, god, cer- god, noget certificering, ja. hvor man ligesom har tilkendegivet, at hvis, hmm. hvis du er, og jeg forstår det sådan, at det er virksomheden, der skal være certificeret, hvis man har den her certificering, så, så scorer du top point. Og det, det kan simpelthen ikke få til at passe, øh, sådan med den, den udbudsrettelige. Øh, der hedder sådan noget, øh, virkelighed, fordi da, der vil jeg jo tænke, at de krav, øh, krav til certificering, i hvert fald hvis de går på virksomhedsniveau, de vil være ulovlige konkurrenceparametre. Mm. Det er ikke prøvet i sagen, så, så det er ikke fordi, at man sådan kan sige hverken bo eller bæg her, fordi klagenuddet kommer slet ikke til at forholde sig til det. Jeg sluttede bare over det, og det er jo noget, vi fra tid til anden bliver spurgt om, jamen må man som et konkurrenceparameter, stille krav til, om virksomheden er certificeret. Og der er svaret nej, du må ikke som konkurrenceparameter stille krav, der angår virksomheden, fordi konkurrenceparameter skal være forbundet med kontraktens genstand, som det hedder, og det er i virkeligheden en negativ afgrænsning i den forstand, at som konkurrenceparameter må vi ikke stille krav, der vedrører virksomhedens generelle forhold. Og det, det er noget, jeg egentlig oplever, der bliver, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det bliver tiltagende sværere, men, men vi får flere og flere spørgsmål på det, også i takt med, at man jo også gerne vil kigge på, om virksomhederne er bæredygtige, om de tager et samfundsansvar. Alle de her ting, som man jo også tillægger rigtig meget værdi i forhold til løsningen. Hmm. Men, men der er den der udbredte kobling forbindelse
0: altså, med Der er ikke noget at gøre. Det er egentlig, jeg synes, vi rigtig tit får på, på hotlinen, det spørgsmål, ja. og hvor man bare den er den er nem. Øh, nå, nu fik vi provokeret nogen til at tage stilling til 0 8 Det har taget mig. Altså, jeg tror, det er fire afsnit, jeg har prøvet at få, få folk udskudt på det. Er det generelt, I synes, jeg, at på indgivningen for 0-2-8, uansigtsmæssigt eller bare i det her tilfælde, det er helt generelt, kan jeg sige. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor, når vi har en tit. Øh, i, altså, I hele den vestlige verden arbejder vi med en titalskala. Og, og, og hvorfor skal vi så bruge den 0 til 8 skala her, og så vil jeg så sige i det hele taget bruge så små tal, altså brug dog for Søren en 0 til 100 skala, fordi så undgår jeg at skulle ud og bruge decimaltal. Og jeg kan, jeg kan sige med sikkerhed, at når jeg hjælper tilbudskiver, og hvis de er tabt på en decimal, det det bare være 0,5, så kommer de og siger, at det kan simpelthen ikke passe, der må være noget vi kan klage over. Hvis jeg tabt med 5 point, så siger de ikke det samme. Så derfor, derfor, det taler for heller ikke at bruge en 0-10-skala, selvom den tror sig, at det er logisk, for den, den ligger så oppe i den vestlige kultur, vi har med at bruge en 10-tals-skala. Men, øh, ja. Men brug en 0-100-skala, det tror jeg, I vil spare, at jeg få nogle klager. Øhm, ja, tak. Det gjorde jeg nemlig. Nu bliver der bare skrevet. Nu var der egentlig nogen, der bad på at på krogen. Jeg har også prøvet, at altså jeg håber, at Konkurrencen for Brugerstyrelsen på et tidspunkt kan blive vi bruger nok til, at de også blander sig i debatten For det er jo dem, der har foranleddet Vi bruger den her 0-8-skala Og jeg, øh, jeg har simpelthen aldrig hørt et fornuftigt, En fornuftig forklaring på, hvorfor de gør det Men øh, det er hvad, vi skal skrive og spørge
1: Ja, det var der noget, der er ikke sjovt for at ja. øh, 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 yde gal Det er lidt sjovt
0: så lige at have, ja. skal have nogle mærke ja, det, ja. det, ja.
1: det glæder vi os til at høre om Om mm-hmm. to uger så, når du har fået afklaret Hvad
0: baggrunden er der Nu kommer jeg igen Angående certificering af kvalitetsledelse kan det benyttes som konkurrenceparameter, når der taler om en tjenestydelse, hvor man ønsker at vide, hvordan de sikrer høj kvalitet, hvordan de sikrer arbejdet med at sikre, at fejl ikke bliver gentaget? Ja, så vil det godt, hvis man kommer ind og bruger det i forhold til en konkrete opgave, og siger, jamen, hvordan vil det spille ind i forhold til en konkrete opgave? Så vil det, hvis man kan få det drejet derhen og sige, jamen vi vil gerne se, hvordan I bruger kvalitetssikringen i forhold til løsningen af den her opgave, og så kommer vi og siger, at vi har et certifikat, og det giver os en iso standard det betyder, at der er nogle faste postyr, vi følger. Så er det fuldstændig relevant. Så vi bare beder om det helt generelt, at virksomheden er certificeret. Så er det et no at bruge i forbindelse med tildelingen. Så skal der op i forbindelse med udvalgelsen. Det er dejligt, når vi kan give nogle klare svar. Derudover er det nemmere at definere de små forskelle i tilbuddet, hvis man anvender en bredere skala, fuldstændig rigtigt. Jeg er spændt på, om det er vores kollega, som og skriver til os. <laughs> det fordi det altså. er i hvert fald klogt sagt, at det er nemmere, at vi gentager lige derudover, er det nemmere at definere de små forskellige i hvis man anvender en bred skala. Og hvis nu skulle være i tvivl, så er vi tilbage i diskussionen, om vi skal bruge en 0-8-skala eller 0 0-100-skala. Så, øhm, så den er, det, er, det er helt rigtigt.
1: Så tænker jeg, at vi går videre, inden du fortænker dig i, I flere skalaer. Jeg tænker, at vi er færdige mm. med den første. Ja, men det var da også uh. en 20 Ja, ja, men det er altid <coughs> godt. Øh, den næste, kan mm. du måske rykke den der en lille smule, så jeg sådan kan... Ja, hvis fordi, du ikke kan huske, hvad det drejer sig om. Jamen, mønter du vil sige at præcis, hvad den her kontrakt omfattede, sådan bare på Det kan jeg
0: godt sige, det drejer sig om, om øh, nødvendig Det er sådan, der skal sidde i det, henholdsvis politibilerne, så når man... De kører ud på gaden, så sidder de hele tiden og scanner, hvad er det for nordplader, de ser, at der er nogle af dem, der ikke har betalt afgifter, eller forsikring, eller endnu værre, stjålet eller på anden måde. Og derudover fandt det så også ud, at jeg læste denne kendelse. Jeg tror, det var 200 steder mm. i landet, der sidder sådan nogen og bare scanner hele tiden.
1: Ja. Jeg blev også meget flov af, at jeg læste den kendelse. Wow, ja. altså, ja, ja. man kan
0: ikke køre nogen sted i sin bil, uden at de kan finde ud af, at man har været der. Det er lidt, det er lidt, det er lidt
1: scary. Ja, det er meget fint. Ja, 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 en ja.
0: Men det er så kedeligt
1: som vi er, så, ja, ja, så gør jeg, det nok ikke
0: en stor forskel, det jeg, ja. men, øh, men, øh, men alligevel lidt, øh, lidt spændende. Nå,
1: men ja. øh, det var Rigspolitik, der har lavet det her udbud. Det er mm. et udbud gennemført efter Forsvars- og Sikkerhedsdirektiv, altså det der øh, sådan lidt, lidt midt-imellem-direktiv, som er lidt yngre end vores øh, andre man udbuddirektive, mm. som gælder på de her særlige indkøb. Lidt midt-imellem-direktiv.
0: Det, det er sådan det klemte midterbarn
1: her. Ja, på en eller ja. anden måde. Ikke? Det er ikke helt så gammelt som de gamle udbudsdirektiver, det er ikke helt så nye som de nye, så, så det er sådan på den måde midt imellem. Bom, det, er. Det, er der. det er en rammeaftale, der omfatter, at det er i vidt omfang i virkeligheden en it ydelse som mm. jeg forstår det. Der er også levering af noget hardware, blandt andet de her, her kameraer, og ja. så er der også noget, noget software og noget, noget programmering, der skal koble de to. Der er to uh, sådan, hovedpunkter i, i klagen. Den første det er, uh, det, g- 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 er det noget, gentagende spørgsmål om, hvordan man udligner en eksistent leverandørs konkurrencefordel, og det andet er, om en, en ordregiver kan kan betragte et tilbud som endeligt, øh, uden at have, have hvad det, oplyste det på forhånd. Det er i, mm. i hvert fald det, der er påstået. Og
0: den første her med, hvordan man udligner en, øh, en eksisterende leverandørs konkurrencefordel, det er jo en, vi bare får hele tiden. Planen mm. får hele tiden. Ja. Og man må jo sige, de går ind og laver en, og det er måske det mest interessante her, en ualmindelig konkret vurdering. Mm. i er simpelthen nede i datarummet og se hvad er det for oplysninger, der er blevet stillet til rådighed. Og det glæder mig faktisk, fordi det er bare nogle gange, selvfølgelig skal man jo prøve at give alle de oplysninger, man kan i den situation. Jeg har nogle gange nogle tilbudsgiver, som er vildt frustreret og synes, jeg er rettet, fordi at man er rette, fordi man simpelthen ikke gør sig umage med at stille oplysninger til rådighed. Og det kan man så se, det går klæningen altså ind og laver en meget, meget aktiv prøvelse af. I, øh, I den her situation, de kommer så frem til, at øh, der er givet tilstrækkelige oplysninger. De ligger blandt andet og svæk på, hvilket jeg synes det er det sjovt, at det øh, i hvert fald to af tilbudsgiverne vælger at skifte alt udstyret. Jamen,
1: og, det, det er jo fordi, det, det klager går gældende, det er, at, at øh, det var, der var mulighed for at genbruge eksisterende ja. kameraer i et eller andet omfang. Og det talte, uden at det stod mig helt klart, men det talte i et eller andet omfang positivt. Enten <laughs> under et kvalitetssekretærum, eller i hvert fald under prisen, ja. må man antage, fordi du var i stand til at give et billigere tilbud. Men, men det der jo er faktum, som du siger, Andreas, det er, at både klager, men også den, den hidtidige leverandør, som også ender med at vinde, de vælger at udskifte kameraerne, ja. hvorimod to andre, som ikke kommer i spil, de vælger at genbruge. <coughs> og, og det er rigtigt, det betoner klagenævnet også, at man kan sige... Det er genlægt,
0: men bare tænk på, hvad nu hvis du er en af de to andre, der har vundet? Havde, det så fået, havde den her klageserie så fået et andet resultat?
1: Det tænker jeg ikke, fordi jeg, altså jeg oplever, at klagenævnet nævner det som noget det sidste men efter så tænker jeg, at, jeg bare med studere
0: min med men det det er så det er lige meget. Ja, det er bare det spiller det, det, vel det, det, ind kan det, man sige,
1: ikke? Og så tror jeg at det andet der er også øh, udover at tale noget det. Det 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 piner min juridiske logik, ja, det er man det bringer noget, sådan noget, en argument ind. Og det til, leve med det. Ikke relevant. Jeg ja, lever med det. Okay, ja. med det, ja, altså. det har man stor succes med at sige ja, også. Det ja. ja, præcis. <laughs> dig kan også jo blive interesseret. men hvad hedder det? Det jeg ja vil sige også, det var at tale ud udover at de har været, i klanen har været forhold sig til hvad der ligger der. Så lægger de også i et eller andet omfang, tror jeg, vægt på, at klager her undervejs, der bliver åbnet op for det her datarum af flere omgange og, og klager er så inde og kigge på det, de dokumenter, der ligger der Og så da der bliver åbnet op i de efterfølgende runder, så meddeler klager og ordregiver, jamen vi har set, hvad vi skal, vi har ikke brug for at se mere. Og der er jo også et eller andet i det, som gør, at at, at så er det måske også lidt letkøbt at komme bagefter og sige, jamen der lå ikke de oplysninger, vi havde brug for. Det havde klager i hvert fald, som jeg læser klager, havde de lidt svært ved at dokumentere, fordi de faktisk undervejs har givet udtryk for noget andet. Og det hjælper jo heller ikke sagen, kan man sige, hvad det er. Og så er der i virkeligheden også det sidste spørgsmål, hvor hvad hedder det Klagerne finder jo at at, at her har givet alle de tekniske oplysninger der var muligt der var oplyst fabrikater og antal og noget af det som klager så efterspørger også siger vi kunne ikke få at vide hvor de her kameraer de eksisterende fart eller ikke fart fordi de eksisterende kameraer var placeret og, øh, og derudover så ville vi også gerne have haft øh, kildekoderne. Det mm. mente klager, det var nødvendigt. Øhm, og der ligger klagen, og det kan være, at det er der, det kommer ind. De siger, at de to tilbudsgiver, som havde valgt at genbruge, ja. de havde valgt at afgive et tilbud baseret på genbrug, uden mm. at kende kilegoderne. Mm. Så, så det afmonterer et eller andet sted det er synspunkt om, at det skulle bare afgørende. Det er et meget, meget svært synspunkt at sige, at vi vil have kilegoderne. Og det andet, som jeg forsøger at sige, mm. det er, at øh, ordregiver, og det køber klagerne og også, ordregiver siger, at det her det er jo hvad hedder, det er rettighedsbeskyttet. Det kan vi slet mm. ikke få. Og det ligger jo også inden for den praksis, vi har omkring udligning af fordelingen. Jeg synes for, at den
0: også det samme, og vi ved hvor de der kameraer sidder. Ja,
1: det, det er sikkerhedsmæssigt.
0: Det er en, en følsom oplysning. Ja. Øh, det, det skulle man da i hvert fald mene. Så det vil også være underligt, hvis man, øh, hvis man kunne gå ud og dele det. Yes. Men den anden del, det er jo virkelig virkelig spændende rent råd. Jeg synes det første, her. Ja, det er så lidt. Altså, det er en konkret vurdering, og den kommer ikke, øh, jeg synes ikke, den, den, det virker som helt vildt overræst, altså, at klagenævner kommer frem til det i den her konkrete ting, mm. men øh, der er, det næste er spændende, fordi der, der er et spørgsmål om, hvis man nu kører udbud med forhandling, øh, øh, hvornår må man så bare slå til og sige det, tak jeres indledende tilbud, det er øh, lidt tilstrækkeligt, og der er jo ikke nogen diskussion om, at der står i udbudsloven, øh, at øh, der, skal man, øh, der skal man anføre, øh, hvornår, jeg tror jeg sagde 160 før, det er her, 160, det er, det er der her, det står 160, men det var din. Ja, øhm, at det, der skal man anføre, hvornår det er, man vil skifte, øh, eller hvornår det er, man vil forberede sig og god kontrakt med det ene tilbud. Så det er sådan helt enkelt, man får nogle tilbud ind, men som igennem siger, at det, det er fuldt ud tilstrækkeligt. Vi går bare en god kontrakt uden forhandlinger. Og det er i hvert fald noget, vi helt generelt anbefaler, at man øh, gør som det. Det er udgangspunktet i vores øh, udbundet at vi sætter sådan en passus ind, hvor vi forbereder os ret til det. Fordi vi ikke synes, der er nogen grund til at spille folks tid med at forhandle, hvis vi allerede har et tilbud, som, som er fuldt udstrækkeligt. Kombineret med, at vi gerne vil sende det signal til tilbudsgiverne, at de skal ikke gemme noget til forhandlingerne. Mm. Vi vil gerne have deres, det jeg vil kalde deres, fuldstændige bedste øh, bud fra starten, fordi det er højner sådan, kvaliteten af de forhandlinger, der kommer efterfølgende, for der kan vi så fokusere på at gøre det endnu bedre frem, for bare at løfte op til der, hvor det måske burde have været allerede på starten. Mm. Det der så er det interessante her, ja, vil du have lov? Ja, det
1: kan jeg godt. Kunne det, mærke, at du
0: trækte luften ind? Jamen det var, noget?
1: fordi det var ikke. Det, det der skete her, det er, at ordregiver har, har lavet det der generelle forbehold, som mm. vi kender med, at vi forbeholder at slå til på det første tilbud, men så er der også i, øh, i udbudsforladet, der skrevet, jamen der skal afgives en række indledende tilbud, og, øh, og ordregiver forbeholder sig og, øh, og tildelt på baggrund af et, øh, et indledende tilbud. Og det, der sker her, er, at der bliver afgivet i alt tre indledende tilbud, øh, og man indkalder sig det tredje indledende tilbud, øh, og det bliver, øh, de, de bliver modtaget, og jeg forstår det sådan, at ordregiver så indkalder til forhandlingsmåder, men aflyser dem, og så øh, fortæller tilbudskerne, at vi har faktisk besluttet, at nu tildeler vi kontakten på baggrund af det her tredje indledende tilbud det klager jeg godt igen er at sige, er, at jamen, det kan du ikke, altså så må du som ordergiver når du indkalder dit tredje indledende tilbud, så skulle du have skrevet det her det endelige tilbud, fordi så kan en tilbudsgiver indrense sig i tillid til, jeg får ikke flere chancer, det her det skal være mit for mit best end final. Og, øhm Okay. Sådan, og, øh, og det, det giver siger her er og ved at henvise til udbudsgrundlaget, jamen vi havde jo skrevet i udbudsgrundlaget, at vi ville indkalde indledende tilbud, vi har også i udbudsgrundlaget skrevet, at vi forbeholder os at tildele på baggrund af de indledende tilbud, Der det stod også i udbudsgrundlaget, at det forbehold, det galt både det første indledende tilbud, men også et hvert efterfølgende indledende tilbud. Så det spørgsmål, som klagen skal forholde sig til, det er, må man det som ordergiver, må man forbeholde sig og slå til på et indledende tilbud, eller er der en pligt for ordergiver til at i virkeligheden lukke forhandlingsforløbet og sige, nu er, nu er vi afsluttet, nu indkaller vi endelige tilbud, hvilket jo i hvert fald efter udbudsloven har den konsekvens, at når vi så får de endelige tilbud ind, så kan vi ikke forhandle.
0: Mm. Og der synes, jeg det er vigtigt lige at se, hvad er det, man skrev i sin udbudsbekindelse, mm. i sit udbudsmateriale, mm. fordi, øh... Jo, denne sag kunne nok have været undgået, hvis man havde skrevet det helt klart, tænker jeg fra starten. At men efter et hvert tilbud, et hvert tilbud vil øh, blive betragtet som endeligt, og man kan tillade sig. I hvert fald havde de skrevet, øh, jeg tog nemlig lige formuleringen frem her. de sammen. De betragter indledende tilbud som et endeligt tilbud. Mm. Altså, det, det er den, og muligheden for at tildele på baggrund af et indledende tilbud. Og, og problemet er vel lidt her, at øh, man hver gang... Det bruger ordet indledende tilbud, og diskussionen bliver så, at indledende tilbud, er det kun det første tilbud, der kommer, eller er det også de næste i rækken? Mm. I min verden ville det være ret ulogisk, hvis det ikke også var de næste mm. i rækken, fordi hvorfor skulle det være anderledes, hvis du kan tage det første tilbud, du får, og sige, huk, den tager vi. Mm. Hvorfor skulle du så ikke kunne gøre det med de, med de efterfølgende? Men... Øhm men, men det har man jo i hvert fald, øh, det, det gav anledning til diskussion her, men klagenøddet kommer frem til, at øh, det kan man godt.
1: Og, og jeg synes også, det er lidt interessant, mm-hmm. at klagenøddet udtaler, og det ved jeg i hvert fald mærke i, at klagenøddet udtaler, at det er jo helt så vanligt praksis. Ja. Og det er jeg sådan set til dels enig i, men jeg ved, du og jeg holdt lige sidde ja, underholde lidt andre, i, ja. at, øh, at jeg i hvert fald, øh, jeg kan se, der kommer et spørgsmål om, om det også gælder øh, efter det, udbudsloven, ja. ikke? og man kan sige, det vil jeg håbe, at det gør, men jeg er faktisk lidt i tvivl.
0: Ja, og jeg er enig i, at det, det er jo svært. Her er det forsvars- og sikkerhedsdirektivet, og derfor er der, er der en usikkerhed, om det kan overføres. Og jeg ved, at nogle af vores kolleger mener, at det ikke det kan overføres. Men i min verden kan jeg slet ikke se den juridiske logi i, hvis det ikke kan overføres til, til udbudsloven. Men det er jo simpelthen en... Det, det, det blæser jeg ved det måske, ja, der er også, det. Fordi
1: der er, og det er også noget af det der er oppe i sagen ikke? Der er meget med intensiv regulering og udbud med forhandling Efter udbudsloven der er de her bestemmelser om At man ikke må forhandle om det endelige tilbud Og i det kunne der jo Jeg, synes også, jeg husker der er nogle ramme om At man på en eller anden måde skal gøre det klart For tilbudsgiverne, hvad det er man indkalder Men som, som du og jeg har, har, har diskuteret her til morgen Så kan man jo også sige Det kunne man jo godt argumentere for det havde man gjort klart ved at man havde taget det der forbehold øh, om, at man til enhver tid kunne, øh, kunne slå til. Så det er jo et spørgsmål om, hvor tydeligt skal man være, at det er at man har det forbehold, hvor tilbudsgivende som må indrette sig efter, at et hvert tilbud kan være det sidste, eller er man nødt til at gå ud og sige, nu lukker vi valget, nu indkalder vi endelig tilbud, og så er det slut. Øh, det vil jo være øh, rigtig træls faktisk, hvis med læste. Så, så firkantet, men, men jeg er faktisk lidt usikker på hvordan det Jeg tænker,
0: om alle omstændigheder må det gode råd her være at man i sit udbudsmateriale, hvis man har flere forhandlingsrunder hmm. så skriver man, at man kan, man forbereder sig ret til at indgå kontrakt på baggrund af hvert eneste tilbud i, i hver forhandlingsrunde, så, så er man i hvert fald gjort hvad man kunne fra, fra tilbudsskiveres side Og så må man, så må vi jo se, øh, om, hvordan
1: nu Ja. Vi har meget få minutter tilbage til de okay. sidste to ja. Nå, jeg Det er da rigtigt ja.
0: Øhm, ja, men de kommentarer synes jeg også Det, det
1: har vi allerede berørt vi hopper lynhurtigt videre, det er to norske kendelser to norske kendelser, den første går på øh, på manglende håndhævelse af en kontrakt som klager øh, som mente skulle, øh, skulle sidestilles med en grundlæggende ændring ja. og den er jo øh, som alle andre øh, gode kendelser øh, relativt øh, konkret begrundet jeg, øh, jeg, jeg har taget den med også fordi jeg egentlig synes det er en relevant reminder om at øh, en manglende håndhævelse af en kontrakt kan faktisk i, øh, i værste tilfælde være ved at sige blive betragtet som en, øh, en grundlæggende mm. ændring med den konsekvens at kontrakten skal genudbydes det var ikke tilfældet her at kopa går ind og laver en ret vurdering af har man accepteret noget der er frafaldet af grundlæggende vilkår og kommer frem til at det har man ikke men den viser det her med at klager her, og det tror jeg vi vil se mere og mere klager er insisterende vil jeg sige i sin aktensigt og i sin løbende påpegning af hvad der sker under kontrakten og det, det tror jeg at det også godt at vi kan forvente mere og mere af at der vil blive fuldt op på om kontrakterne så også øh, om der bliver leveret det tilbud, som man på
0: side, og ser, at der ja. er for de at folk ikke kommer afsted med. Præcis.
1: Ja. Og den sidste, det er at, et IC-udbud, hvor spørgsmålet var, om man havde været tilstrækkeligt præcis i sine kriterier, i sine kriterie, sin konkurrenceparametre, og, og om man havde hvad hedder det, evalueret i overensstemmelse år, med det, man havde skrevet på forhånd. Og det kom klagen frem til, det havde man ikke. Den er, synes jeg, relativt oplagt i den forstand, at ordergiver her har lagt vægt på øh, noget økonomi under under et kvalitativ kriterium, Der var noget funktionalitet, og under det ligger ord, der giver vægt på, om, øh, i hvilket øh, hvad det, omfang den her løsning ville indebære en, øh, en lavere omkostning til integration og, og intern oplæring. Det var sådan, som udbrugsgrundet var formuleret, var det relativt oplagt. Den har også et element af det her med, at der har givet en fordel til et, en leverandør, som ikke var eksisterende leverandør, men som var leverandør til et andet system, som brugergruppen kendte. Så den spiller lidt ind i, i nogle af de snakke vi også har haft med, med de danske genser, hvor klæderne også har været inde og forholde sig til lige præcis den der, der problemstine.
0: Okay. Jamen det brækter så også frem til, at øh, klokken den så øh, tusind tak for, at I kiggede med, og tak for jeres øh, spørgsmål. Vi øh, ses igen om øh, den, ja, den 27. oktober, hvis jeg husker rigtigt. Korrekt. Godt. Mm. God torsdag. Godt. Yeah.